0: Suomen Kuvalehti. Radio. Kapinallinen kurdi. Iranin sortoa Suomeen paineesta villistä tytöstä kasvoi ihmisoikeuksien puolustaja, joka ei suostu olemaan hiljaa. Teksti Pasi Kivioja. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 48 kautta 2023. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Ihmisoikeus ja kurdiaktivisti Rojin Pirtsoin esikuva on oma isä. Isäni oli erilainen kuin moni muu Iranissa. Saatoin ylpeänä sanoa, että isäni on pesmerka, kurditaistelija, vaikka asiasta ei olisi saanut puhua ääneen. Tiesin jo silloin, että siitä voi tulla ongelmia, Pirtsoi kertoo. Pirtsoi, hänen vanhempansa ja sisaruksensa ovat asuneet Suomessa vuodesta 2005. Rojin Pirtsoi oli yhdeksänvuotias, kun hänen perheensä joutui pakenemaan Iranista Turkkiin. Isä oli joutunut Iranin tiedusteluviranomaisten vangitsemaksi ja pahoinpitelemäksi, mutta Rojinin isoäti lahjoi poliisin, jotta isä pääsisi hetkeksi pois telkien takaa. Tämän ansiosta isän onnistui karata Turkin puolelle. Muu perhe seurasi myöhemmin perässä, Pirtsoi kertoo. Sukulaiset ajoivat autolla Rojinin, hänen kaksi sisarustaan ja heidän äitinsä pieneen kylään Iranin rajalla, jossa he odottivat pimeän tuloa. Siellä he nousivat salakuljettajien hevosten selkään ja ylittivät valtion rajan. Muistan, kuinka katsoin hevosen kyydissä tähtiä pikimustalla taivaalla, puhuin isästäni ihailevasti salakuljettajalle ja pelkäsin, että meidät ammutaan. Iranin viranomaiset ampuivat salakuljettajia, joilla oli yleensä lastinaan alkoholia ja ruokaa. Hieman aiemmin Rojin oli haudannut naapurinsa pihamaahan meikkinsä, jotka hän aikoi tulla hakemaan myöhemmin. Kaikki vanhoilliset sukulaiset eivät katsoneet hyvällä pikkutytön kiinnostusta meikkaamiseen. Nyt hän istuu helsinkiläisessä kahvilassa ja meikit odottavat yhä mullon alla Iranissa. Sille paikalle on kuulemma rakennettu talo. pirtsoi tunnetaan suorasanaisena kurdien, vähemmistönaisten, tasa-arvon ja rauhan asiaa ajavana aktiivina. Rojin, kapinallinen kurdi podcastissään hän nauttii vieraidensa kanssa ensin kupillisen lähi suosittuja suosittua ja nostaa sitten esille epäkohtia, kuten maahanmuuttajalasten ongelmia, tyttöjen pakkoavioliittoja, naisten oikeuksia ja Suomen hoitajapulaa. Pirtsoi kuvailee omaa mielinlaatuaan kärsimättömäksi ja huolehtivaksi. Jo lapsena hän oli villi, ei pysynyt paikoillaan ja puuttui keskusteluihin. Hänellä on vahva taju ja välillä raskaaksi käyvä taipumus ottaa kaikki maailman huolet harteillensa. Joskus unohdan huolehtia itsestäni. Siinä minun pitäisi kehittyä. Pirtsojo on mukana rauhanpuolustajien ja turvapaikanhakijoiden tukiyhdistyksen hallituksissa ja UN Women Suomen ja Plan International Suomen yhteisessä Generation Equalitin nuorten ryhmässä. Virtsoita huolestuttaa myös Kaasan palestiinalais-siviilien tilanne. Ääri-islamistisen Hamasin iskut hän tuomitsee jyrkästi. Kurdien maa Kurdistan sijaitsee Turkin, Syyrian, Iranin ja Irakin alueella, eikä mikään näistä valtioista ole tunnustanut Kurdistania alueellisena kokonaisuutena. Kurdeilla ja palestiinalaisilla on paljon yhteistä. Meillä ei ole omaa valtiota, Alueemme on vallattu ja oikeutemme riistetty. Olen pienestä pitäen ymmärtänyt, etten ole kurjina tasavertainen, enkä saa toteuttaa identiteettiäni vapaasti Iranin yhteiskunnassa. Syrjintä ei loppunut edes Suomessa, jonne Pirtsoin perhe pääsi kiintiäpakolaisina parin Turkin vuoden jälkeen. Rojinista tuli pienessä Pohjois-Suomen kunnassa koulukiusattu. Turkissa oli 30 astetta lämmintä. Meillä oli kesävaatteet päällä, kun lensimme Ouluun ja sieltä pussilla iihin. Siellä ei ollut ihmisiä, mutta oli saakelin kylmä ja lunta maassa toukokuun lopussa. Se oli iso järkytys. Hänen mielikuvansa Suomesta oli ollut utopistinen. Hän oli muun muassa kuvitellut, että Suomessa olisi jääkarhoja ja että täällä heillä olisi hieno elämä, Toisin kuin Turkissa, jossa joutui välillä näkemään nälkää ja näpistämään koulukavereiden eväitä. Olin ajatellut, että elämä jatkuu täällä siitä, mihin se oli Iranissa jäänyt. Että pakolaiselämä ja traumat pyyhkiytyisivät pois, mutta kaikki muuttuikin paljon raskaammaksi. Jissa Pirtsoin perhettä odotti pakolaisia varten vuokrattu rivitalo, jossa oli valmiina sängyt, ruokapöytä ja pyyhkeet sekä jääkaapissa viikon ruuat. Suomalaiset eivät hymyilleet, ja suomen kieli kuulosti ihan siltä kuin hiiret häpöttäisivät keskenään, Pirtsoi kuvailee. Ensin kolmen pakolaisperheen viisi lasta pantiin koulussa opiskelemaan keskenään Suomea. Vuoden kuluttua heidät siirrettiin samaan luokkaan suomalaisten kanssa. Siellä alkoi paha koulukiusaaminen. Lukemiseni oli huonoa ja hidasta. Aina kun piti lukea suomeksi ääneen, tuntui, että sydän pysähtyy. Olisin halunnut vajota maan alle. Pirtsoi kertoo sujuvalla suomen kielellä. Sen lisäksi, että olin ulkomaalainen, en osannut lukea ja mulla oli jokin kirpputorilta ostettu mummojen hajuvesi. Teini-ikäinen rojin alkoi lintsata koulusta. Hän kärsi itsetuhoisista ajatuksista, masennuksesta ja syömishäiriöstä. Rajojaan etsineellä nuorella tuli ongelmia myös perheensä kanssa. Ongelmallinen käytös vei hänet oululaisen lastenkotiin vuosiksi täysi-ikäisyyteen asti. Minulla oli identiteettikriisi. Olin jo ehtinyt tottua Turkkiin, mutta paikat vaihtuivat koko ajan. En tiennyt, mihin kuulun. Nykyisinen enää suostu asumaan pikkupaikkakunnalla. Suomalaisten ystäviensä ansiosta hän alkoi teini-iässä ymmärtää, etteivät kaikki suomalaiset ole samanlaisia. Vasta aikuisena mieliala alkoi muuttua valoisammaksi. Pirtsoi kouluttautui ensin kokiksi ja myöhemmin sairaanhoitajaksi. Hoitoalalla on paljon rasismia, jatkuva kiire- ja työntekijapula. Joskus potilaat tai heidän omaisensa saattavat haukkua hoitajia ään sanalla tai käyttävät muita halventavia ilmaisuja maahanmuuttajista. Pirtsoi kertoo tilanteesta, jossa hänen työkaverinsa käytti hänelle puhuessaan toisesta henkilöstä ään sanaa. Sanoin hänelle, että tuo on todella loukkaavaa. Hänelle se oli ihan sama, mutta minä en koe itseäni sen jälkeen tasavertaiseksi. Reagoin joka kerta voimakkaasti tällaiseen ja siksi minun on niin vaikea olla joka paikassa. En osaa olla hiljaa. Tämän jutun haastatteluiden välillä Pirtsoi irtisanoutuu sairaanhoitajan työstään työelmapiirin ja työpaikalla vallinneen rasismin vuoksi. Sairaanhoitajan työt jatkuvat kuitenkin toisessa työpaikassa. Pirtsoi tuntee Suomen kurina olevansa erilainen kuin lähi-idässä asuvat kurdit. En elä yhtä vahvasti normien mukaan. Elän vapaasti ja minulla on tietyt arvot ja oikeudet. Olen tällainen hybridikurdi, yritän ottaa sekä kurdilaisuudesta että suomalaisuudesta ne puolet, jotka miellyttävät itseäni. Erityisen lähellä pirtsoin sydäntä ovat maahanmuuttajataustaisten naisten ja tyttöjen kokemat vääryydet. Toivoisin, että Suomessa heräisi keskustelua esimerkiksi lasten huivittamisesta ja siitä, että jotkut muslimitytöt eivät pysty käymään oppitunneilla, joissa käsitellään seksuaalisuutta. Uskonnon ja kulttuurin varjolla ei voi viedä ihmisten oikeuksia. Pirtsoin mielestä Suomessa ei uskalleta käydä tällaista keskustelua, koska pelätään rasistiksi leimautumista. Tai sanotaan, ettei asia kiinnosta, koska se kuuluu teidän kulttuuriinne. Tuo ajatushan on jo itsessään rasistinen. Eihän mihinkään kulttuurin pitäisi kuulua esimerkiksi väkivalta. Pirtsoilta ei heru ymmärrystä perussuomalaisten puheenjohtajalle Riikka Purralle, joka takavuosina nimitti musliminaisia nettikirjoituksissaan mustiksi säkeiksi. Aivan kuin he eivät edes olisi ihmisiä. Hän sanoo olevansa feministi ja naisten oikeuksien puolella. Mutta miten hän on edistänyt muslimitaustaisten naisten asemaa Suomessa? Onko hän tuonut epäkohtia esiin? Ulkomaalaistaustaisena naisenain koe, että purra olisi millään tavalla edistämässä kaltaisteni naisten asemaa. Pirtsoi sanoo ollensa lapsena Iranissa muslimi ja kasvaneensa islamin maailmaan. Hän on sittemmin kokeillut myös kristinuskoa, mutta on nykyisin uskontoa tunnustamaton agnostikko. Turkissa itkin ja rukoilin, että jos Jumala on olemassa, miksi hän antaa meidän kärsiä näin. Äitini mielestä oli syntiä puhua niin. Silloin päätin, ettei Jumalasta ole minulle hyötyä, joten se usko loppui siihen. Pirtsoin äiti on tapamuslimi ja isä ateisti. Isä kiroilee koko ajan. Tällaisesta on tullut paljon riitaa ja valitettavasti myös oma huono piirteeni on kiroilu, Pirtsoi tunnustaa. Ainakin hän pystyy pitämään piirteensä kurissa, haastattelussa hänestä ei saa irti saakelia roisimpaa manausta. Jos vanhempani olisivat olleet konservatiivisia, islamista eroaminen ei olisi ollut helppoa. Pahimmassa tapauksessa se olisi johtanut väkivaltaan. Pirtsoin puheissa esiintyy kaksi pahista ylitse muiden, Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan ja Iranin hallinto. Molemmat syrjivät. Vainoavat ja tappavat kurdeja. Pirtso ei ilahtunut, kun Suomi pyrki olemaan ärsyttämättä Turkkien NATO-jäsenyysprosessin aikana. Tällä puututtiin mielenosoituksiin eikä kurdeihin liittyvistä asioista voinut puhua rehellisesti. Mitä muuta se oli kuin Turkin mielistelyä? Minulle oli suuri pettymys, että Suomi alkoi tanssia Erdoganin pillin mukaan. Pirtsoi arvelee, että sama linja jatkuu, sillä NATO-jäsenillä on yhteisiä intressejä eikä kumppanimaata herkästi kritisoida. Hänestä Suomi ja länsimaat voisivat myös osoittaa poliittista tahtoa tuomitsemalla Iranin naisten sorron. Lapsuutensa Iranista Pirtsoi muistaa kaikkialla olleet tuimailmeisen pääjehun kuvat. Hän tarkoittaa islamistipappi ajatolla Khomeinia, joka johti maata kuolemaansa 1989 saakka. Kun Pirtsoin isä oli vankilassa, poliisit tekivät heidän kotiinsa öisiä ratsioita ja tuhosivat paikkoja. Joku neuvoi Pirtsoin äidille, mikä voisi rauhoittaa raivoavia viranomaisia. Äiti hankki seinälle jäätävän ison Khomeinin kuvan. Minä menin ja leikkasin siltä salaa silmät pois. Onneksi äiti huomasi tämän ajoissa. Tämän vuoden Nobelin rauhanpalkinto myönnettiin iranilaiselle Narges Muhammedille. Hän istuu parhaillaan vankilassa kymmenen vuoden rangaistusta valtion vastaisesta propagandasta. Muhammadi taistelee demokratian ja vapauden puolesta. Rojin Pirtsöi arvioi, että tavoitteiden toteutuminen vaatisi Iranissa hallituksen kaatumisen lisäksi päättäjiä, jotka aidosti kunnioittavat ihmisoikeuksia. Ennen vuoden 1979 islamilaista vallankumousta Iran oli monarkia, jossa naiset pystyivät liikkumaan vapaammin, käymään pareissa ja juomaan alkoholia, mutta myös monarkia monarkiasortivähemmistöjä. Kurdeja murhattiin silloinkin, koska he eivät hyväksyneet hallitusta. Olisiko Pirtsoikin nyt vankilassa, jos asuisi yhä Iranissa? Olisin ihan varmasti, hän vastaa empimättä. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu, kapinallinen kurdi. Ääniversion lukijana toimi aimaterin koneääni Ilona.